0: Hallo, wir begrüßen alle Zuhörer zu einem neuen Podcast, Credit Management schreibt man mit C. Wir, das sind Tina Haus-Bienert, Leiterin Corporate Credit bei der BayWa und Werner Grünewald, selbstständiger Unternehmensberater mit einer hohen Affinität zum Risikomanagement. Tina, schwierige Zeiten, Krisenzeiten, was heißt das für BayWa, wo steht ihr eigentlich in diesen Tagen?
1: Ja, hallo Werner. Ja, es ist eine interessante Zeit für uns als Weiber, weil wir natürlich in den äh, Märkten unterwegs sind oder in den Bereichen unterwegs sind, wo es rund um das Thema Versorgung Also, es geht um die Ernährung, es geht um ähm, die Energie und es geht um, um Dach über dem Kopf zu haben. Ne? Also, gerade Getreidehandel, ja. äh, Düngerhandel, Baustoffhandel, ähm, Energiehandel, äh, auch ein Teil von unserem Unternehmen, also ein großer Teil von unserem Unternehmen beschäftigt sich ja auch mit erneuerbaren Energien. Alles sehr dynamisch im Moment. Mhm. Und, äh, wenn man als Verbraucher ja gerade sieht, die Lebensmittelpreise, die ich habe gefühlt, wenn ich in den Supermarkt gehe, das, das äh, erhöht sich gerade täglich, ja. die Preise, die wir da haben. Und es hängt zum einen, das, was wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, das waren groß äh, von den Energiekosten getrieben. Und jetzt kommt natürlich einfach nochmal dazu, ähm, die Preise für, für Getreide und Dünger, mhm. ne, die jetzt da noch mit, mit reinkommen. Das Richtig. War, hat sich wirklich sehr dynamisch dieses Jahr entwickelt, wie so viele andere Preise auch.
0: Ja, klar. Das heißt also bei euch, bei den Beschaffungskosten steigen durchaus massiv an, durchaus merkbar an. Bekommt ihr das denn auch äh, an die Kunden weiter belastet oder äh, ist da noch, äh, ja, seid ihr auf dem Weg dahin?
1: Das äh, kriegt man natürlich, müssen wir unterkriegen, ne, als, als Unternehmen.
0: Ja, das heißt also im Endeffekt, ist, ihr seid dabei, die Kostensteigerungen, die ihr im Einkauf auf der Beschaffungsseite habt, auch an eure Kunden weiterzugeben. Und dann kommen wir natürlich auch zu dem Thema, über das wir heute gerne sprechen würden. Wie kriegt man das hin, dass Vertrieb, Credit Management zum Wohl des Unternehmens auch in Krisensituationen gut zusammenarbeiten und natürlich auch ihren Job machen? Was macht ihr da gerade? Habt ihr schon erste ja, so Maßnahmen getroffen, um zusätzliche Exposure, was ja bei den Kunden dann entstehen dürfte, auch, sagen wir mal, zu behandeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ähm, mal alles auf den Prüfstand gestellt, was wir haben, gerade Prüfung, äh, Forderungsbestand, Überfälligkeiten, auch die Kundenklasterung nach Porsche. Mhm. auch, ähm, das haben wir schon seit Jahren, äh, nach Risikoklassen äh, klassifiziert. Wie entwickelt sich das da? Ja, das haben wir, mal, das ja. haben wir schon seit Jahren, das haben wir dann nochmal verstärkt mit Eintritt äh, der Corona-Pandemie, haben wir das nochmal verstärkt und haben dann festgestellt, okay, die, die Prüfmechanismen, die wir drin haben, die sind schon sehr gut, was wir ja. da haben, ne? das muss man jetzt einfach dann auch nochmal äh, kommunizieren. Wir haben dann langsam jetzt schon angefangen, dass man äh, mal im Unternehmen so ganz leicht jetzt mal so Warnzeichen für Forderungsausfälle oder dass das ein Unternehmen in Schwierigkeiten kommen kann. Das tun wir jetzt mal so ganz vorsichtig über unsere Kreditmanager vor Ort so ganz vorsichtig kommunizieren, weil natürlich das Schlechteste, was man jetzt machen kann, das ist irgendeine Panik. Schön, ne? Man muss ja. sehr aufmerksam sein und, und und muss einfach auch gucken, wie entwickelt sich der Kunde ne? mhm. und was für Potenzial hat der Kunde noch.
0: Ich meine, diese sehr intensiven Gespräche mit den Kunden wird man mal ja nicht bei allen Kunden machen können, sondern da bewegt man sich wahrscheinlich so im Key-Account-Bereich. Äh, macht ihr denn auch sowas? Du hast von Kundenclustering äh, gesprochen. Das heißt, ihr werdet die nach Risikogesichtspunkten dann auch einsortieren. Äh, was macht man damit? Macht man Wanderungsbewegungen? Macht man damit Auswahlwahrscheinlichkeiten, sodass man eine bestimmte Sicht auf die Dinge hat, was passieren kann? Ist, sind das so Instrumente, die ihr nutzt?
1: Ja, also ganz grob machen wir das. Ne? Also das ist praktisch, ähm, wir haben in den ähm, Risikoklassen Ausfallwahrscheinlichkeiten hinterlegt. Aber das ist jetzt nicht nicht so, dass wir das wirklich quantifiziert haben, sondern äh, in, in der Risikoklasse X habe ich eine, eine ähm, sehr hohe Ausfallwahrscheinlichkeit. In der Risikoklasse Y habe ich eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit. So haben wir das jetzt aktuell klassifiziert. Mhm. Und ähm, ich brauche eben ein sehr großen Anteil meiner Forderung und auch meiner Kunden, also nicht nur der Forderung, sondern auch meiner Kunden in den guten Risikoklassen. Ne? Klar. Mhm. Die Kunst im Kreditmanagement ist, jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ein, ein Kunde gut bewertet ist, einen guten Score hat, mit dem ist es leicht, ein Geschäft zu machen. Ne? Aber die, die Kunst jetzt im Kreditmanagement und auch für die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb ist es jetzt tatsächlich kann ich mit dem Kunden in der mittleren Bonität noch Geschäft machen? Wie kann ich das mhm. darstellen? Oder wie verhalte ich mich beim Kunden, der schon in der schlechten Bonität ist? Ne? Mhm. Ähm, wann kann ich noch, noch weitermachen und wann muss ich mich zurückziehen aus der, aus der Geschäftsbeziehung? Und das, das ist war. wirklich so, dass, da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ähm, und da geht natürlich viel über Kommunikation, Erfahrung. Ähm, da muss man tatsächlich auch viel... Aufklärungsarbeit, auch Richtung unserem Vertrieb machen, ne? weil der Vertrieb natürlich das Ziel hat, ähm, das sieht das Potenzial von dem Kunden, das sieht, äh, was da an Umsatz geht, das sieht jetzt äh, auch die, die Geschäfte, die, die der Kunde macht und hat vielleicht auch gar nicht so im Blick, ähm, ob der Kunde jetzt die Kosten und seine Liquidität so wirklich im Griff hat. Wenn wir natürlich da auch sehen, dass das, was wir jetzt haben, was du vorher erwähnt hast, auf der Einkaufsseite, wir kaufen, äh, kaufen teurer ein, das ist ja okay. bei unserem Kunden eben auch so, ne? wie, wie hat er die Kosten drin? Im, im Griff. ne Und wie wirkt sich das auf seine Liquidität aus? ne
0: Ja, ja. Und äh, wenn man jetzt nochmal gerade auf die immer wieder so oft äh, ja, beschworen, kann man fast sagen, Konflikte zwischen Vertrieb und Credit Management eingeht. Man könnte ja durchaus der Meinung sein, dadurch, dass äh, es auch auf Kundenseite entsprechende Preissteigerungen gibt, dass, dass die Umsätze steigen und äh, Vertriebe, die auch danach bezahlt werden, unter Umständen in diesen Zeiten auch falsch gesteuert werden und äh, dann natürlich auch dieses Konfliktverhältnis auftreten kann. Gibt es denn im Endeffekt äh, dort äh, Möglichkeiten, dass äh, auch der Vertrieb da an anderen Zahlen gemessen wird?
1: Gibt es natürlich, die Frage ist es, inwieweit das das, 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 das Unternehmen einfach äh, wirklich steuern will und wie das dann einfach auch, ich sage jetzt mal, eben dem Erfolgsmessung des Vertriebs ankommt. Ich denke mhm. da wird ich drauf raus, ne? Also, ähm, wie wird, der Vertrieb, äh, wie wird das Vertriebsergebnis gemessen von dem, von dem einzelnen ja. Vertriebsmitarbeiter, oder? Das, das meintest du doch damit, ne?
0: Ganz genau. Wie man wie? ja auch von Übergewinnsteuern in der Zwischenzeit redet, wo ja windvoll Profits letztlich ankommen, windvoll Umsätze, die äh, krisenbedingt sind, wo keiner was äh, in Anführungsstrichen für getan hat, kann man ja genauso gut sagen, dass man diese Effekte bei einer Umsatzsteuerung im Vertrieb dann auch äh, rausrechnet, um genau jetzt nicht äh, entstehen zu lassen, dass die Herrschaften noch mehr verkaufen wollen. Das könnte ja durchaus ein Thema sein, um hier auch gegenseitig äh, entsprechende Ziele äh, umsetzen zu können.
1: Genau. Also machen wir jetzt tatsächlich noch nicht so, aber wir nehmen das natürlich immer mal wieder mit. Gerade wenn wir in eine Diskussion mit dem Vertrieb sind, dass man einfach uns den, den, die Ertragsseite des Kunden angucken mhm. und da dann wirklich diskutieren müssen. Ne?
0: Mhm. Gehen wir doch vielleicht nochmal in so ein bisschen äh, Etage tiefer, wo man sich auch wirklich, wo wir uns nochmal ein bisschen über Instrumente ja, der Risikominimierung kurz unterhalten können. Man liest ja immer mal wieder Absicherungsoffensiven, gerade in Krisenzeiten, heißt mehr Sicherheiten einfordern, weil das Exposure wächst, unter Umständen auch auf Vorkasse wechseln, um hier auch Risikobegrenzung zu schaffen. Mehr Informationen, die man vom Kunden einholt, um auch laufend über die wirtschaftliche Seite des Kunden, gerade auch bei größeren Kunden, mit einem höheren Ausfallrisiko dort informiert zu sein. Nutzt ihr sowas auch schon? Auch
1: schon. Ja, man muss ja. dann wieder gucken, mit wem unterhalten Und wir uns. In unserem Kundenportfolio haben wir ja tatsächlich wirklich alles drin, was es so gibt. Ja. Ne? Und da muss man da dann wieder gucken, mit welchen Kunden unterhalte ich mich jetzt da. Und es ist dann richtig, dass jetzt die große Biber kommt und sagt, nee, aus Risikominimierung musst du jetzt auf Vorkasse. Mhm. Ne? Also da muss man immer wieder gucken, wo bringe ich dann meinen Kunden, in welche Richtung bringe ich dann meinen Kunden, bringe äh, bring ich den vielleicht dann dadurch in die Krise, dass ich das ja. immer war. Das also muss man immer so ein bisschen für und wieder. Natürlich machen wir das, ne? dass, dass wir da gucken, was können wir absichern. Wir für uns haben äh, keine klassische Warenkreditversicherung in der äh, Bayer AG, wir mhm. also haben praktisch dieses äh, die Access-of-Loss-Versicherung, ah, ja. okay. mhm. wo wir uns äh, praktisch das Risiko mit dem Kreditversicherer teilen. Ja. So trägt man praktisch den einen großen Sockel äh, Risiko erstmal selbst. Und der Versicherer ähm, prüft ähm, die Kreditrichtlinie ähm, oder die Kreditpolicy des Unternehmens, auch die Kreditpolitik des Unternehmens, auch ähm, die Kreditvergabe. Und ähm, alles, was über dieses, diesen Sockel, den wir selbst tragen, herausgeht, trägt dann der Versicherer.
0: Ist das denn so? Haben die Versicherer auch schon erste Reaktionen gezeigt? Vielleicht nicht direkt bei einer Access of Loss, sondern äh, wo man auch schon mal über andere Kanäle hört? dass eine gewisse Nervosität in dieser Branche um sich greift?
1: Also ich fand es tatsächlich vor zwei Jahren, fand ich die Nervosität größer wie jetzt. Ich denke, man, man okay. ist ein bisschen, bisschen ruhiger. Was man natürlich sehen will und das finde ich vollkommen in Ordnung als Versicherer, die ja auch ein großes Exposure haben, dass die aktuelle Finanzzahlen vom Unternehmen haben wollen. Ja, ja, ja. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Also wenn man da großflächig Kredite rausgibt oder Versicherungssummen rausgibt, ähm, es ist es tatsächlich total in Ordnung, dass man da ähm, die Finanzzahlen rausgibt. Wir stellen auch fest, dass die Finanzierungssituation für Unternehmen ähm, nicht mehr so einfach ist wie in den Jahren vorher. Da ja. kann man ja auch gucken, ja, vielleicht wandert da einfach auch wieder mehr Risiko zum Kreditversicherer ab. Ne? Weil die mhm. Situation ja jetzt über die Banken in den letzten Jahren sehr gut war. Das verändert sich jetzt gerade alles ein bisschen oder ist ein bisschen, ist ein bisschen, bisschen schwieriger. Da kann man jetzt mal gucken. Also kann man gut ja, vorstellen, dass da auch einiges an Risiko an den, an den Versicherer
0: ja, ja. Man liest ja jetzt auch schon in der Presse, dass äh, zum Beispiel Vereine Kreditreform sagen, es könnte jetzt auch im Herbst, äh, wenn auch die Energiepreise richtig steigen, sowohl im Privaten, das ist sowieso klar, als auch im unternehmerischen Bereich. Jetzt auch viele Unternehmen äh, halt in die Insolvenz gehen, gerade Unternehmen, die es nicht schaffen, auch auf der Energieseite vielleicht von Gas auf Öl, Photovoltaik oder ähnliche Alternativen umzuschwenken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wirklich zu einem ja zu einem größeren Ausfall führen könnte und auch zu vielen Insolvenzen führen könnte mit den entsprechenden Auswirkungen. Also das ist schon finde ich durchaus besorgniserregend.
1: Ist sicher eine Herausforderung, vor der wir stehen. das Was wir jetzt schon feststellen, ich denke das stellt jeder so ein bisschen fest oder macht jeder für seinen eigenen Geldbeutel so ein bisschen, dass man, dass man sich wirklich hinterfragt, ist jetzt die Investition nötig als Verbraucher? Ja. Und das glaube ich, das wird jetzt, jetzt sind wir gerade, jeder ist noch im Urlaub, in den Sommerferien noch unterwegs, ähm, dass man danach, wenn man jetzt einfach die ganze Zeit ach, nicht, nicht so mobil sein konnte, dass man danach tatsächlich dann sagt, okay, und jetzt schneide ich aber den Gürtel enger. Das kann ja, ich ja. mir ganz gut vorstellen, bin fest davon überzeugt, dass es das kommen wird. Und Wir, wir stellen es ja auch jetzt schon fest. Ich habe gerade halt früher einen Artikel gelesen, Einzelhandel stellt es jetzt einfach auch schon fest, also das, das, das kommt.
0: Das wird kommen. Ne? Mhm. Heute wohnen ja in Köln der örtliche. Strom- und Gasversorger äh, auch jetzt auf der Gasseite äh, fast ein äh, ja, bisschen mehr als verdoppelt äh, die Preise und das wird sofort auf den Konsum niederschlagen. Das ist genau das Einzelhandelsumsetzer und auch das zieht sich dann wie ein Rattenschwanz durch. Und ich glaube, äh, damit äh, muss man rechnen und das könnte es durchaus wie eine konjunktur geben mit den nächsten Herausforderungen für Vertrieb und Kreditmanagement.
1: Richtig. Richtig, richtig. Also wir, auch, also wir stellen jetzt auch im Unternehmen schon fest, dass wir teilweise auch schon wirklich hitzig diskutieren müssen, dass man einfach dann wieder mal die Leute wieder zurückholen muss und sagen, hey, jetzt müssen wir einfach mal vernünftig drauf gucken, was können wir ja. machen, das dass man dann immer wieder sachlich bleibt und einfach dann mal… Ich glaube, ich habe schon öfters gesagt, im Kreditmanagement gehen wir einfach stur einfach in der Bewertung von oben runter und gucken ja. uns das an. Und da, dann müssen wir einfach sagen, okay, das kommt jetzt unten raus. Ne? Und ähm, dann entscheiden, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Ne? Oder unter welchen Ach. Rahmenbedingungen kann es noch, noch irgendwo Sinn machen. Und das ist natürlich immer wieder gar nicht so einfach, das dann rüberzubringen. Ja. Weil die äh, Probleme, Deren Auftrag ist es ja zu verkaufen und Umsatz zu generieren, wie du vorher Natürlich. schon gesagt
0: hast. Ne? Ja, ganz genau. Wenn wir jetzt noch mal alles so ein bisschen auf die Waagschale schmeißen, was würdest du einem Kreditmanager empfehlen, der jetzt mit dieser Situation konfrontiert ist und gerade überlegt, wie er ja, durchaus mit Zusatzrisiken in seinem Unternehmen umzugehen hat und wie er sich da aufstellen sollte? Gibt es so zwei, drei Hot-Tipps, äh, die du sagst, die müssen auf jeden Fall jetzt äh, angegangen werden.
1: Also Exposure angucken, wie entwickelt sich das? Ne? Ja. Wie entwickelt sich die, ähm, die Zahlungsweise äh, meiner Kunden insgesamt? Ja. Ähm, wie damit auch die, wie entwickeln sich meine überfälligen Forderungen? Welches, äh, welches Risiko habe ich in den überfälligen Forderungen? Ne? Ist, es, ist es jetzt hm, klar. Ein, ein ein großer Kunde, der vielleicht abgesichert ist, der, der, sich dahin entwickelt. Das ist das eine. Dann, was wir vorher auch schon gesagt haben, wichtig ist die Clusterung der Kunden. Das genau. äh, ist da auch wieder nach Unternehmen abhängig, ob ich da jetzt eine Clusterung nach Branchen, eine Clusterung nach Risikoklassen, also wir machen beides, wir haben eine Clusterung nach Branchen, ähm, sowie eine Clusterung Klas, äh, äh, nach Risikoklassen, ne? nach unseren ja. äh, Score mit drin. Und dann natürlich gucken, habe ich Absicherungsmöglichkeiten und was kosten, vor allem was kosten die mich? Genau. weil jetzt loszurennen und irgendwelche Absicherungen zu suchen und die sind dann total überteuert, macht ja auch keinen Sinn. Nein, das macht ja. auch keinen Sinn. ich muss mal gucken, was macht Sinn für das Unternehmen und was kann ich mir da leisten? Und vor allem äh, wirklich zu gucken, wie viel Risiko verträgt mein Unternehmen?
0: Das ist richtig. Und was ich auch, äh, glaube ich, wichtig finde, das äh, haben wir, glaube ich, noch nicht besprochen, ist, äh, wenn man alles runterfährt, man muss ja auch wieder aus der Krise rauskommen. Ja, auch das ist ein Thema, wenn man, äh, sag ich mal, zu viele Kunden sperrt, zu, sich von zu vielen Kunden kennt, äh, trennt und äh, das übertreibt. Ja, hat man natürlich auch einen ganz, ganz schwierigen Start, wenn man dann aus der Krise rauskommt. Auch dafür darf man durchaus schon mal sich überlegen, wie komme ich denn nachher raus und äh, wann äh, ist es eigentlich der richtige Zeitpunkt auch wieder sag ich mal, langsam anzufangen. Das darf man trotz aller Krisen, die wir im Moment sehen, nicht vergessen. Denn äh, wenn man sich zu stark einschränkt, wird man es schwer haben, auch nachher wieder rauszukommen. Neue, die Kunden sind weg, der Markt ist vielleicht auch weg und dann habe ich äh, wahrscheinlich vielleicht keine Krisenprobleme mehr, aber dafür habe ich ganz andere Probleme, unternehmerische Themen, die mich dann auch betreffen und mich äh, auch in meinem Wachstum einschränken können.
1: Auf jeden Fall, ne?
0: Ne, das ist Vor
1: so. der Krise ist nach der
0: Krise, gell? Äh, genau. Ja. Tina, ich, ich habe noch einen klein, kleinen,
1: klein, kleinen, kleinen Dix, was ich noch einwerben wollte. Wichtig, oh ja. auch, äh, Was mir noch wichtig ist, äh, hier zu sagen, das ist die die Kommunikation im Unternehmen erstmal. einfach. Wir haben so, so, wie ich vorher schon mal gesagt habe, diese Warnzeichen, wo sehe ich, das, dass, dass sich beim Unternehmen was ändert? kommunizieren ja. wir dann so. Und dann, das sind erstmal die weichen Faktoren, wo man sagen muss, okay, da muss man so ein bisschen aufpassen. Wo geht der Weg hin? Den ein bisschen, bisschen im Blick behalten. Ne? Ja. Und ähm, dann nochmal, aber dann so, dann Ampel schon auf Rot, ähm, das sind jetzt tatsächlich dann Anzeichen, dass der Kunde dann kurz vor der Insolvenz steht. Ne? Also beides, dass man so ein bisschen äh, beide zeiten aufzeigt. Dass man sieht, wo ist man ungefähr unterwegs. Dass man das ja. kommuniziert im Unternehmen. Mit aller Vorsicht, ne?
0: Mit aller Furcht, aber das war gut, dass du das noch gesagt hat. Das sollte man nicht vergessen. Mhm. Sehr schön. Ich, ich hoffe, unsere Zuhörer haben äh, alles mitbekommen auf der einen Seite und vielleicht können sie auch das eine oder andere umsetzen. Und ich denke, wir wünschen allen viel Erfolg und äh, dass wir alle gut aus der Krise oder aus den Krisen auch rauskommen. Ja. Tina?
1: Kommt gut durch die, die, wie ich finde, wirklich schwierige, aber auch spannende
0: Zeit. Ja, mach's gut und hm. bis zum nächsten Mal, Tina.
1: Ja, du auch. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.